0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百三十五集。今天呢，我会和你分享一些新的时间管理方式，也是呢，我这半年来有实际操作并且都很喜欢的做法。如果说呢，你日常中有那种每天都需要做而且为期比较长的专案，这些方法或许就能够让你做参考哦。那在节目开始之前呢，我一样想要跟你分享我出书的消息。这本书的名称呢叫做《工作必须有钱有爱有意义》。那它是一本呢在撰写个人品牌经营、设计思考，还有我个人故事的一些著作。现在呢你在博客来、成品、金石堂等各大书店通路都买得到。你可以直接上网 Google 搜寻，或者也可以回到原文查看更详细的介绍。现在呢，我要来阅读今天的听众留言。今天的听众 ID 是 T F H J K B D T， 他在2020年的1月23号留说：“我是 Zoey 迷，很好听的声音，很舒服的节奏，很优质的内容，很推荐的频道。尤其是最后的重点整理，对我来说非常有帮助。希望 z o e 能持续做，我也会分享给更多好朋友。”非常感谢你的留言。如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法或者有任何的建议，我也想要邀请你帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留下你的回馈。也请你花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给你身边的朋友或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。那在今天的节目中呢，我分享的时间管理方式总共有四种。这四种呢，会是和我们以往分享过的内容比较不一样的类别。如果说呢，你对这个主题感兴趣，你也可以回去听左边茶水间第十八集的节目。那一集呢，也是在分享时间管理的方法。那我们这一集一样有做一个影片的版本，欢迎你呢直接在 YouTube 上面搜寻左边茶水间做观看。那如果说呢，你想要看整理好的文字档。你也可以在网址上输入 z o u i k 点 c o 斜线二零二一时间管理法，准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周易，欢迎你回到茶水间。今天这一集呢，要分享我非常喜欢的内容——时间管理。那大约从二零二零的五月开始，我就一直被不断涌现的工作给忙到焦头烂额。那这些日子呢，我一直在想：哎，为什么事情总是做不完，时间总是不够用？所以，我去年呢，有大部分的时间都是被为期很长的大专案给绑着。例如说呢，第一本书我就写了将近一年的时间，那第二本也至少花了。八个月。除此之外呢，生活中也有许多 ongoing 的琐事跟计划。那这些事情，并不是说你多善用时间，或者你多不会分心，就一定能加速完成的。很多时候呢，它还会考验到你的环境、你当下的心理状态、你昨天有没有睡饱，或者是你有没有在心烦其他的事情。那我也觉得呢，自己花了很长一段时间在尝试新的时间管理法。以下四种呢，就是我自己个人比较喜欢的新方法。我们呢，就从第一个开始吧。方法一：九十九十一法则。九十九十一法则呢，是我从一位叫做 Robin Sharma 的作家身上听来的方法。那这个方法呢，是指说从现在开始的接下来九十天，你早上醒来的第一个九十分钟，专注地做一件事情。那我大约是在去年五月的时候听到这个方法的，那时候我就觉得哇，这个方法实在是太适合我当时的需求了。我觉得，对于写书或者是任何需要创意发想的事情，我们很容易就会觉得说：“啊，我今天没有感觉，我今天没有灵感，或者 I just don't feel like it。”那这样的感觉啊，有的时候在运动、冥想、做瑜伽的时候都会发生。我们是人类，那只要是人类呢，都会有惰性。但拖延症从来都不等于你不用去面对这件事情，只是晚一点才面对而已。那这对当时的我来说呢，写一本书的时间轴大概是一年，我可以持续拖延，我可以拖到两年，拖到三年。但是理性的角度来看，拖延对我的品牌、我的事业根本就没有注意，搞不好还会打击我对自己的自信跟尊严。所以九十。99九十一法则就是有一点像是一种自律的练习，哪怕呢你那天没有做事的感觉，哪怕你那天状况不佳，就是九十天就好。接下来的九十天的第一个九十分钟，我们就是专心的做好一件事情。那在实际的操作样貌上呢，我会事先设定闹钟。那起床之后，我就先会拉筋、喝水、上厕所、冥想、吃点小东西。所以，我并不是真的一起床就超级严格的去执行。因为对我来说呢，我一定要吃早餐，不然我的状况跟脾气都会不太好。那对有一些人来说呢，他可能会需要动一动，所以先运动或许也是一个比较适合他的方式。那准。準备好了之后呢，我会先前置一下周边的环境。例如说呢，我会跟我先生说：“哎、欸，我要进行这个90分钟的书写，所以我会锁门，然后我会把网络关掉。”反正写书也不用网络嘛，所以我也会把所有在电脑上面的分页都关掉，应用程式关掉。如果说想要听个音乐的话呢，我也会先放好一些白噪音，然后我就会设定90分钟的闹钟，开始呢做这个写书的事情，直到闹钟响起，我就会停下。那我觉得这个方法真的给了我非常大的帮助，而这件事情呢，也很适合用在经营 Podcast。经营社群、学习电商、练习画画、学语言，或者是成就某一项新的技术上面。我知道我们都非常的忙碌，但是又很想要增进自己的竞争力，学一点新东西。可是很多事情，如果说等到下班再来做，或许呢就会更容易遇到一些突发状况，或者是意志力更低，导致你会更想拖延，没有办法好好的去专注。因此呢，你或许可以在接下来的九十天试着提早一个半小时起床，你会发现。早起的时间真的能完成超多事情的。那当然，在现实的生活中，你可能还是会遇到像是身体不适啊，或者是必须打乱计划的时候。因此呢，遇到身体不佳的状况，通常啊，我是会选择在床上多躺一下，多喝水，或者是早上做一些缓和的运动，再开始来执行。那有的时候呢，我也会把这个90分钟调成一小时或者是半小时。但是呢，我建议你尽量减少这个情况的发生。意思就是说，如果你早上只有半小时，那接下来的90天，你就进行半小时的专注一件事就好了。不要有的时候是90分钟，有的时候是30分钟，因为这样可能会影响到你的睡眠作息，还有工作的心流状态。方法二3 9 3深度工作法。接下来的第二种方式是90 91法则的一个延伸方式。那这个方法呢，大约是我到了八九月的时候，我除了第一本书还没写完之外，我又贪心的接下了第二本书。同一时间呢，我们品牌内部又有一些新的课程的内容要准。备。北那这个时候呢，我就发现我没有办法去选择哪一件事情最重要，应该要放在第一个九十分钟。因为看来看去，每一件事情好像都很重要，而且最重要的是，他们都有期限，所以每一天似乎都需要有一点点进度。因此呢，我就创立了这个393的深度工作法，让我一天呢可以去选择三件最重要的事情，一次至少只。执行九十分钟，然后呢，做完一次的九十分钟休息三十分钟。其实呢，这个方法有一点点像是番茄工作法，但是我个人不是很喜欢工作到一半被打断，所以每二十五分钟休息五分钟的方式对我来说有一点太短了。因此，如果说呢，你的工作是可以自行调配内容的，而这阵子你又遇到了一些。不是说一天花八个小时就可以做完的工作，那或许呢，我们就用一个进度表的方式，让每一件事情都能够前进一点点。或许呢，这个是对现阶段而言最有利的工作模式。在新的一年呢，我知道有很多人会开始购买新的线上课程，买很多新的书，想要学一些新的技能。或许你也可以用这个393深度工作法去选择一天你要投资的三堂课或者是三本书，然后呢一次阅读90分钟，休息个30分钟。那当然，我觉得这个数字绝对是可以自由调配的。你可以选择三件大事，一次执行三。十分钟，然后休息十分钟，这都是可以的。可是呢，我会建议，无论啊你有多上进，有多想学习，最好还是不要超过三件事情。而且最理想的状况，当然是一次。一件就好了，就是第一个的九十九十一法则。但是如果说你最近就是刚好有一些专案，或者呢有一些特别的课程是有时效性的，真的很重要，那或许呢你就可以参考这个三九三深度工作法来试试。另外呢，我也要提醒一下。说是深度工作法，就表示它跟第一个方法一样，是需要先去排除环境还有事件的干扰。你当下一样就只能做这一件事情，不然呢，我们特别去挑三件重要的事情来做，然后还分心，这样就没有特别的意义了。那我呢，也想要听听看你自己调整后的克制化工作法长什么样子，也欢迎你呢再到 YouTube 或者是 Instagram 上面，或者是网站上面跟我分享。如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。方法三：做二修一法。再来要分享的第三种方式呢，如同它字面上的意思，就是每做两天的工作，放假一天。那我在这边呢，想要跟你分享一下这个工作法的前情提要，不然呢，你可能会觉得说啊，我就是在公司上班哪、啊、哪可以做二休一？其实呢，大概从去年的十月到今年一月初为止，我的生活中呢，就出现了许多除了工作以外的琐碎杂事，例如说呢。几个月前，我们因为要搬家，就开始找房子。找完房子，联系中介，然后去看房子。那前阵子呢，我们因为想要买车，也有去看车、试车、做功课啊。找到房子之后，我们也花了好多时间整理、打扫、搬家。那接下来搬到旧金山，我们又花了好多时间去安置。到了圣诞节呢，因为有一些家族聚会的活动，我们可能也必须要挪出多余的时间来配合生活上的代办事项。因此，我那个时候就发现，如果说我继续使用上面说到的那个393深度工作法，那我一天至少就会有六个小时都在工作，前前后后扣掉什么吃饭休息的时间，它就会变成生活上的任务是没有办法去完成的，只可以完成工作上的任务。因此呢，我就开始尝试用比较暴力的手法来。用工作去配合生活，那他呢就是做二休一法的由来。而这个做二休一有一个非常重要的关键，就是呢我会用两天的时间来做三天份的工作量。我觉得人类是一个蛮奇怪的生物，有的时候啊用一些比较激进的手段，你会发现自己。其实还挺有爆发力的，时间它或许应急还是会有的，那工作效率也是。而且当你真的被很多事情压到喘不过气的时候，你适时的给自己一些刺激，也许你就会发现，哎，这些事情是真的可以用更短的时间去完成。那做二修一法真正执行的样貌是长这个样子的。首先呢，我会先把接下来三天或者是接下来一周要做的所有事情先写下来。那假设呢，我的星期三跟星期六是被迫必须休假的，那我可能呢会在第一个工作日，也就是星期一还有星期四的时候。打开我的代办清单，挑选我这两天要做的几件大事，将这几件大事 break down 成一些 bite size pieces or actionable tasks。然后呢，我就会用星期一、星期二，还有星期四、星期五，或者是星期日的时间，来将这些内容给做完。那这时候呢，我也是没有在使用刚刚说到的393法则了，因为到了这个时期，我的重要的工作。算是到了一个段落，那工作的细节也变得比较琐碎，那这个时候呢，就适合用这个做而修一的方式。如果说呢，你接下来几周可能开始要忙过年的事情，例如说你可能要准备年菜呀、啊、约餐厅、打扫家里之类的杂事，然后你自己可能又还有什么个人品牌想要经营、想要维持，或许呢，你就可以试试看这个做二修一法来挑战一下你自己的爆发力。那我必须要说实话，我觉得这个方式。不一定适合长期使用，因为对于有工作的那两天，至少我的情况也是比较 intense 的，就是它的工时确实比较长，所以它或许只会比较适合所谓的非常时期。但是呢，我以前也有听过有一些外国人或者是有季节性的工作者，他们会选择工作六个月，然后去度假六个月，然后在有工作的那六个月呢，就是很密集，然后强度也很强的工作者。那这个方式呢，我是直到现在都还没有尝试过，或许未来有机会的话可以再试试看，然后呢再跟你分享新的感想。方法四：三道审核法。最后一个时间管理的方式呢，叫做三道审核法。那我自己认为，时间管理管的东西有两种：一种呢是管时间的使用方式；第二种呢是管时间用在哪些事。那以上呢，我讲到的三种方法都是在分享不同的时间使用方式。第四个呢，则是去管理有哪些事情是真的值得花时间来执行。毕竟，无论你再怎么会使用时间，事情很多就是事情很多。但是在这么多事情上，每一件事情真的都很重要，或者真的都有投资报酬率吗？我觉得这个就是需要你去做判断跟筛选的了。那三道审核法是我给自己的三个问题，他们呢分别是：这件事一定要做吗？这件事一定要明天做吗？这件事一定要我做吗？当我在使用做二修一法的时候啊，很现实的一个状况就是，你看到有好多事情要做，你就会觉得说：天哪，我要在两天内完成这么多事情，好想吐哦！那其实呢，你硬着头皮去逼自己冲刺，倒不如呢，你可以退一步的断舍离，去谨慎的筛选你的代办事项。第一个问题是：这件事情一定要做吗？我觉得这是一个很值得问的问题。那它会是一个攸关到你的精神信仰、你的心态还有价值观的事情。我举一个很真实的例子跟你分享。例如说呢，我们那时候要从森林小木屋搬走，搬到旧金山。房子要退租的时候呢，就是要扫干净再归还。但是老实说，屋主在几个月前给我们房子的时候，因为已经很久没有人住，所以积了很多灰尘，也不是很干净。所以呢，基本上我们其实是可以只要把东西清空，然后可能吸个地就好了。可是后来呢，我跟我先生就觉得说，嗯，我们应该要清理的很干净，这样呢，屋主对我们就会留下好印象。那如果我们去保持联系，搞不好我们之后还可以回来再继续住在这边。因此，我们就是每一个玻璃、每一个窗户呢，都特别的擦干净。我们就连纱窗也都帮它洗了。不过这件事情呢，我们之后跟其他的朋友聊起，他们可能就会觉得说：“哎，我们其实没有必要做到这个程度，或者我们也可以聘请其他的人来帮我们打扫。”那我后来想一想，也觉得哎。诶嗯，我们的确那个时候有一点点是没事找事做，因此有的时候这种原则跟心态，它可能会变成你的一个盲点。例如说，你一定要架设网站吗？你一定要重新美化每一张抛出去的 IG 照片吗？这或许都不是必要的。因此，换个角度想想，或者是你也可以问问朋友，也许就可以去帮助你突破盲点，简化一点工作量。第二个问题是，这件事情一定要明天做吗？同时呢，你也可以把它换成：诶，他一定要今天，或者是他一定要这个礼拜、这个月来做吗？那这个问题呢，是当我们越忙的时候，我们就应该要越常问自己的问题。尤其某些事情，它可能是没有时效性的；有些事情，它可能暂时略过，所要付出的机会成本可能也无伤大雅。因此，这道问题它就会考验到我们的判断能力。那我在判断这件事情的时候呢，我会有几个判断的准则。如果说这个事情是有时效性的，那它必然就必须要在明天或者是这周完成。如果说这件事情是你不去做，那其他人就没有办法进行下一步的话，我呢就也会把这件事情分在应该要先处理的事项里。再来有几类的事情，如果可以一起做会更省时的话，我就也会把它拉过来一块做。例如说，我今天要录音，那我的器材都架设好了，我可能也就会顺便录影。就算录影这件事情不一定是要今天来做，可是一起做会比较方便，我可能就会把它拉在同一个分类。最后一个问题是：这件事情一定要我做吗？我觉得这是一个蛮有趣的问题，因为啊，我们每一个人都有一些自我的 ego， 我们每一个人可能在某方面都会觉得说，嗯，我做这件事情就是做得比较好、比较快、比较漂亮。可是呢，我觉得这也是我们人生中很重要的一个领导力课题。我们一定要学着去将权力下放，试着让员工或者是身边其他的家人有更多的决定权。或许呢，他们就可以感到更有责任感，还有参与感。久而久之呢，他们也许就能够做到你的期望值，甚至做得比你更好。那我这里有一个非常好笑的例子可以跟你分享。之前圣诞节的时候，我们就有准备礼物跟卡片给身边的亲友。那在包装的时候，我就一直觉得我先生很不会包包装纸，就包得很丑。所以呢，我就一直说这些礼物给我来包。那后来我就一直看。到自己的代办事项里面有包礼物这件事情，我就也扪心自问，这件事虽然一定要做，也一定要明天做，可是怎么说我都找不到一个一定要我来做的理由。因此啊，在非常时期，或许其他人会需要花比较多时间来完成这件事情。或许其他人没有比你更熟悉这件事的做法，但如果你不愿意把这个坚持做通融，你会获得的呢，就是更多的代办事项，还有更少的时间而已。以上的内容呢，我在这里做个重点整理。方法一： 9 0 91法则，适合呢让你用在有一件需要你全心全意投入的大事上。方法二3 9 3深度工作法适合呢，让你用在有多个重要专案得同时都有进度的时候，或者呢，有多项课程和技能都想要学习的时候，或者呢，你也可以把这三件事情分类成工作、个人、家庭，每天呢花90分钟来个别投资在这三件重要的人生基石上。第三个方法呢，叫做做二修一法，它特别适合用在工作繁忙但同时呢又有许多生活杂事的时候。尤其现在快要过年了，我们可能更容易碰到这样两头烧的情况。那最后一个方法呢，是三道审核法。当你事情多到忙不完的时候，你可以退一步的想一想。为什么这件事情一定要做？为什么他一定要明天做？以及他为什么一定要由你来做？非常感谢你今天的收听。其实呢，今天做完这一集的内容，我内心突然间很感慨，觉得说，哎，现代人真的是蛮累的。我们一直都在寻找可以让我们做更多事情，并且把事情做得更快的方法。但是，我们真的需要做这么多，然后做这么快吗？我觉得这可能也是很值得我们去思考的议题。那在接下来的一年里呢，我也希望你可以时常的提醒自己，或者是询问自己，你不断提高效率和学着破解方程式的原因究竟是为了什么？也许这个问题可以让你去发现一些你遗忘已久的答案，也不一定。如果说呢，你有任何的想法或者有任何的问题，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，然后让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是很忙碌的。